0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل تعرف الديمقراطية خطوطاً حمراء؟ هل المراجع رموز دينية؟ وهل هم خطوط حمراء؟ لا يجوز التحدث عنهم ولا انتقادهم؟ كل يوم نسمع شخصا يقول بان هذا المرجع خط احمر، هذا القائد السياسي خط احمر، هذا الفكر خط احمر. يعني الا يتناقض ذلك مع ال... مع الديمقراطية والنظام الديمقراطي؟ الديمقراطية ليست فقط صناديق اقتراع أو مثلا انتخاب رئيس بين فترة واخرى الديمقراطية ثقافة ثقافة يعني فيها حرية تعبير فيها احترام حقوق الانسان فيها يعني انفتاح الفكر ولا سيما احنا الان في مرحلة يعني تطور فكري في الحقيقة كنا نعيش نظاما مستبدا وفكرا استبداديا لم يكن صدام حسين فقط هو المستبد بالعراق او النظام الحاكم مستبد انما فكرنا فكرنا ما يسمى بالفكر الديني سواء السني او الشيعي ايضا كان هذا شيء يعني كأنه غير قابل للمس ولا للنقاش ولا للبحث تسمعون الايام مثلا صحيح البخاري خط أحمر في بعض المفكرين في مصر وفي الإمارات وفي العالم العربي عموما ينتقدون كتاب البخاري أنه هذا ليس كل صحيح وفي أحاديث موضوعة أو ضعيفة أو مصحيحة فالهيئات الرسمية الدينية في الأزهر وغير الأزهر تقول لا هذا خط احمر ما يجوز احد يقترب من عنده هذا اصح كتاب بعد القران الكريم وايضا عندنا مثلا الفكر الشيعي ايضا نفس الشيء في افكار نظريات نظريه الامامه نظريه او فرضيه وجود الامام الثاني عشر قبل الف سنه اجوا ناس واخترعوا نظريات الفوا نظريات وسموها عقائد وثبتوها ومشوا عليها والف سنة علمائنا وجماعتنا ماشيين على افكار معينة اليوم يجي واحد يريد يناقش ممنوع هذا خط احمر ما يصير تناقش المرجعية اساس المرجعية هل المرجعية دينية هل يوجد في الاسلام مرجعية دينية ام هذه فرد شيء بدعه هسه فشي صاير عبر التاريخ ومتكون بهالصوره هذه فاذا اجى واحد ناقش قال لابد ترى المرجعيه ما لها اساس بالاسلام ولا لها اساس بالتشيع حتى في سؤال من علماء اي عالم في عندنا مئات الاف العلماء يمكن اي واحد يطرح فكره او يطرح نظريه ناخذ كتابه ونقراها ونشوف كلامه صحيح او لا اما نقتنع به او ما نقتنع بس مو أنه خط أحمر ما يجوز الاقتراب من المرجعية مرجعية مقدسة والمراجع أيضا يصبحون مقدسين ويصبحون رموز دينية ما يصير واحد ينتقد مرجع انتقاد أو حتى يعني مناقشة مو انتقاد هذا يمس في هيبة المرجع ومراجع أحياء ومراجع أموات أدنى مراجع راحوا الله يرحمهم قاموا باعمال وادوار وكذا وسيرتهم حياتهم فيها نقاش يمكن واحد يجي مثلا يأيد او ينتقد او كذا يعني هذه الحرية من اجل تصحيح بعض الاوضاع وتصحيح بعض الامور فتشوفون يجي مثلا يناقش لا ممنوع هذا خط احمر انت قاعد تنتهك قدسيه هذا المرجع يعني هو انسان يمكن يخطأ يمكن يصيب ويمكن قد أخطأ وقد أصاب فمو بالضرورة كل ما فعله هو وحي منزل من الله تعالى فيجوز واحد يناقش أو لا أقول الكلام بمناسبة حديث يعني ما حدث يوم أمس القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف في مقابلة تلفزيونية قال ما أعرف شو تكلم شي بسيط تحدث عن لبس الأكفان لماذا لبس الصدر الكفن مثلا في صلاة الجمعة ولماذا جماعته الآن مثلا هم يحكمون ماذا يعني لبس الكفن كلام ما شفت فيه خدش أو في إهانة أو في استهزاء أو في صخرية أو في اعتداء على مقام السيد محمد الصدر رحمة الله عليه وإذا جماعة من المتعصبين وليس كل الخط الصدر طبعا ولكن بعض الناس أجوا و... احتجوا يعني و... استنكروا و يعني اقاموا شبه مظاهره امام القناه والقناه يجب عليها ان تفصل هذه المذيعه المسكينه تورطت واحد حكى كلمه وهذا القاضي اللي يتكلم وائل عبد اللطيف هذا بعد لا تجيبوه اصلا بالاذاعه يتكلم واضطروا ال... القائمين على المحطه محطة تلفزيون دش لأنه خلص وأنا اعتذر وكذا وبعد ما نسوي شنو القضية؟ قضية أنه حرية التعبير يعني واحدة من مبادئ الديمقراطية حرية التعبير لا سب الله ولا سب النبي محمد شنو نسوي الرجال ليش ننفعل يعني هكذا ما نسمح أحد يتكلم على أي شيء يعني شوفوا المشكلة اللي عندنا الغلو الغلو بوجهين وجه ان صعد الواحد كما كان في ايام زمان سيد محمد الصدري رحمه الله عليه فريق وليس اقول كل فريق من التيار الصدري كان يعتقد هذا هو المهدي المنتظر الذي راح ينقذ العراق وبعد ما توفى واستشهد رحمه الله عليه اجوا ناس قال ها السيد مقتد هو المهدي الغلو الغلو بالاشخاص ورفعهم الى درجات عليا وفي نفس الوقت شوفوا كيف يتعاملون مع خصومهم مع الناس اللي يتصورون خصومهم هسه انا لافه اليوم تكلمت عن سيد محمد الصدر ولا على سيد مقتدى ولا مثلا شوفوا الناس ردود الفعل فقط لاني أثرت القضيه انه يعني يعني يا به ليش هل قد متحمسين و... ويعني هل رد الفعل الغاضب ما له معنى انتم في جو ديمقراطي وفي بلد ديمقراطي ينبغي عليكم ان تكون صدوركم واسعه تقبلون اذا واحد اجى الان وانتقد التيار الصدري انتقادا سياسيا مثلا او انتقد رموز التيار هذا ما هو رد الفعل على ذلك؟ هل يسمحون به او لا؟ شوفوا الناس ما يسمحون لا ما يصير هذا مقدس هذا خط احمر ليش يعني بهالصوره هذه راح احنا نفرض جو ديكتاتوري وجو إرهابي في البلد فقلت أنه عدنا فكر كان المرجعية سابقاً قبل خمسين ستين سنة ما كان تؤمن بالعمل السياسي ولا تؤمن بالديمقراطية فإذا واحد يأتي وانتقد المرجعية لماذا لا تؤمن بالديمقراطية ما يكفر الانسان فيمكن يناقشوا يعني السيد محمد باكر الصدر رحمة الله عليه عندما أسس حزب الدعوة وتبنى نظرية الشورى في الحزب وفي الدولة المزمعة اللي يريدون يقيموها مراجع النجف سيد مسن الحكيم الشيخ حسين الحلي السيد الخوئي مرتضى الياسين كلهم قال العام يجوز ما عندنا احنا شورى وديمقراطية لا توجد في الإسلام ديمقراطية يعني إذا احنا طبعا وأجبر السيد على أن يخرج هو وأبناء السيد الحكيم سيد محمد باقر المهدي ان يخرجوا من الحزب من الحزب لانه ما في حوار ما في نقاش خلاص ما في عندنا شورى ما عندنا شورى ما لك حق تناقش بعدين اجوا ناس قالوا نريد نسوي حكومه اسلاميه ولايه فقيه سووا بايران المرجعيه بالنجف قالت لا ما نسوي حكومه اسلاميه هو المرجع يدعي انه نائب الامام نائب الامام مهدي بس ما يسوي حكومه اسلاميه حكومة مدنية. طيب، أيضا هذه المسألة ما نوقشتها، أنا ما أقول صحيح أو خطأ، ولكن مسائل يعني مواقف وسياسات وآراء ونظريات تطلع من المرجعية، أو المرجعية تتبنى بعضها، وهذه بحاجة إلى مناقشة، بحاجة إلى أخذ وعطى، ما نقول هذا المرجع خط أحمر وكل ما يقول هو صحيح. 100% وبعد ما نتمكن الناقشه فما نقدر نتقدم في الحاله هذه اذا احنا اغلقنا باب النقاش ووضعنا خطوط حمراء مثل هذا راح نعيش في قفص بعد ما نتمكن نتحرك ولا نفكر بحريه لان اي فكره بسيطه ها خط احمر ممنوع تفكر بها فشنفكر نفكر شلون نتطور وشلون نقدر يعني نجيب افكار جديدة او افكار احسن يمكن هاي الفكرة خاطئة اللي يتبناها مثلا هذا المرجع الفلاني او موقف خاطئ او سياسة خاطئة فاذا منعنا ال... ال... النقاش والحوار والنقد حتى لو كان شوية قاسي مو مشكلة يعني يعني مفروض نراعي الادب والاحترام ومن نحول القضايا الى قضايا شخصية ولكن في نفس الوقت نفتح باب النقاش نرحب فيه ما عندنا شيء مقدس مو حد كل واحد لبس عمامه صار مقدس او صار مرجع صار رمز ديني وما يصير احنا نهين الرموز الدينية رموز دينية يعني كتاب الله يعني العبادات يعني النبي محمد الانبياء مو نجي انا كل واحد اعتبر نفسه هو او جماعته او كذا هو دول رموز دينية وانت انتقدتهم كأنه نزلت السماوات على الأرض هذه الأيام الكاتب سليم الحسني كاتب العراق سليم الحسني يكتب مقالات عديدة عن عن المرجعية وهو كان ينتقد يعني حاشية المرجع السستاني وبعد ذلك أيضا طرح عدة مرات أنه السيد السستاني مثلا يؤمن بالحكومة المدنية ولكن الآن إحنا السيد السيستاني حي والأسئلة تطرح أنه هل فعلا السيد السيستاني أيد الدستور هذا الدستور العراقي الحالي أيد النظام المدني الحكومة المدنية أم لا هذا اكو ناس يفترون عليه ويحاولون تشويه سمعته ويتكلمون باسمه سواء وكلاءه او المكتب ماله او كذا، لانه ايضا مثلا السيد السستاني حفظه الله ما يتكلم مباشره مع الناس بالتلفزيون حتى لو بلغه فارسيه، مو مشكله يعني حتى لو بلغه فارسيه مو مشكله يعني حتي لو لغة فارسيه مو مشكله يعني مو عيب، واحد ما يجد اللغه العربيه وهو مرجع في العراق، مو مشكله هذه، بس يتكلم حتى الناس يسمعون كلامه وبعد ما يشككون، شوف الان احنا في حياه السيد السستاني الناس ديناقشون انه هذا منعرف نعرف حقيقه هاي مواقف السيد السيستاني او لا واذا تذكرون في التاريخ ال راح سنوات الماضيه كانت تطلع فتاوى باسم السيد السيستاني تنشر انه مثلا التصويت على الدستور او انتخاب القائمه الفلانيه هذا واجب شرعي وبعدين ينفوها يقول لا لا السيد السيستاني ما قال الكلام زين هذا اللبس اللي دي يحصل من وين لأنه ما في أعلام ما في صراحة أعلامية كل الفتاوى تجي من تحت لتحت وبصورة سرية يوم يأكدوها يوم ينفوها يوم يأكدوها يوم ينفوها الآن أيضاً استيد سليم الحسني قد مقالة أخرى يقول فيها أنه هناك اختراق أمريكي للنجف ويتحدث عن مؤسسة راند هاي مؤسسة تفكير يعني في امريكا يتخطط وسياسات انه هذه المؤسسة قدمت توصيات الى الحكومة الامريكية تهتم بالشأن العراقي هذه المؤسسة كان بعضها يتعلق بالمصطلحات السياسية والفكرية وقد حذرت المؤسسة في تقريرها المعنون بالاسلام الديمقراطي المدني مطروحة يعني مقدمة من تسامح الجهات الرسمية الامريكية مع بعض المصطلحات وأعتبر ذلك يشكل خطرا مفاهيميا واستراتيجيا على المشروع الامريكي في فرض نسخة الاسلام الامريكي على المجتمعات الاسلامية ويقول ايضا وجاء في الدراسة النص التالي في صفحة 72 يقول في السنوات الاخيرة طالب ممثل بعض الدول الاسلامية بمعاملة خاصة وحصلوا عليها في الغالب ونتيجة لذلك تسربت بعض المصطلحات غير الدبلوماسية مثل تدنيس المقدسات إلى نظام الأمم المتحدة مما أدى إلى إذعان البلدان غير الإسلامية لبعض الضوابط الأخلاقية التي تتطابق مع أحكام الشريعة يقول أيضا أن هذا الاحتجاج والتحذير الذي قدمته أهم مؤسسة لها صلة بصنع القرار الأمريكي مؤسسة راند وفيها بعض العراقيين يشتغلون يضعنا أمام حساسية المصطلح والأهمية القصوى التي تتعامل معها الولايات المتحدة في الترويج للمصطلحات التي تخدم مشروعها وفي محاربة المصطلحات التي تعيق أو تكشف مشروعها في المنطقة وفي العراق على وجه الخصوص أيضا يضع مقطع من هذا في صفحة 92 توصي هذه مؤسسة راند السياسيين الأمريكيين بدعم التقليديين متى وحيث ما كانوا من اختيارنا ويانا يعني بما يكفي لاستمرارهم في منافسة الأصوليين يعني هم يقسمون العالم الإسلامي إلى ناس معتدلين وناس أصوليين يعني ثوريين أو مثلًا والحيلون دون أي تحالف بين الطرفين أما داخل صفوف التقليديين فيجب أن نشجع بشكل انتقائي أولئك المتوائمين مع المجتمع المدني الحديث وقيمه بدرجة أكبر ممن من سواهم ومثل محمد باقر يعتبره أصولي هذا أو إيران ذو الأصوليين حزب الله أصوليين فليكن التقليدين ينسقون مع الأصوليين ويستشهد الأخ سليم الحسني يقول مثلا اجى سيد مرحوم سيد محمود الهاشمي عندما اراد العودة الى النجف ليمارس دوره العلمي فيها وهو من أبرز العميد السيد الشهيد الصدر واحد أبرز فقهاء الشيعة يقول تمت محاصرته ومحاربته بشكل منظم حتى اضطر الى التخلي عن فكرته بعد ان وجد ان عودته غير ممكنة ويبدو ان الذين يشير اليهم التقرير الامريكي بالتقليديين الذين وقع عليهم الاختيار قد ادوا المهمه بنجاح. يعني ليكون يلتقون ليكون ذو يعطوهم مجال يدخلون في هالمعقل هذا. فهذا موقف حقيقه. موقف انه في خط معين يفرض الان في الحوزه وفي العراق وعلى الشيعه ايضا. ليكون هذا الخط يتبنى القضايا الثوريه او القضايا السياسيه المهمه في المنطقه. أو يكون مثلا حيوي معين. ف هاي نقطة يمكن نناقشها. هل المرجعية عندها ألم؟ ما عندها ألم؟ ليش متخذة هالموقف؟ شو اللي يجري بالنجف؟ ماذا يجري في الحوزة؟ إذا واحد قال لك هذا خط أحمر بعد ما نقدر نناقش ولا نقدر نسأل ولا نقدر نفكر. أيضا هناك موقف بارز في الحقيقة. أه ينقل في صحيفة اسمه قلقامش برس أنه أدم تعليق ومقالة عن استمرار مقاطعة المرجع السستاني للساسة وكشف الأسباب ليش أنه ما يقبل أي أحد وفي هذه المقابلة أو في هذه المقالة بالحقيقة هناك تصريح ينقل عن السيد حيدر العبادي رئيس الحكومة السابق أنه قال أن المرجع السيستاني طلب عام 2014 في رسالة موقعة باسمه وختمه آنذاك تغيير رئيس الوزراء نوري المالكي وتكليفي بهذا المنصب هذا وهو واضح عن كان معروف ما يحتاج لواحد ينقل في يومها عرف ذلك ولكن أن يصرح السيد العبادي بأنه السيد السيستاني بعث رساله خاصه وموقعه ومختومه والى حزب الدعوه والكتله اللي كانت كتله دوله القانون انه خلص لا تنتخبوا المالكي وانتخبوا العبادي طب هذا يعتبر تدخل سياسي رغم انه احنا نسمع ان المرجعيه ما تتدخل في السياسه وما عليها بالموضوع وهي بعيده ولكن في نفس الوقت قضايا تظهر بعد حين أن لا المرجعية لها كلمة ولها دور ولها كذا وقد تتوافق هاي المواقف مع الطلب الامريكي اللي كان ضد المالكي ويريد يغير المالكي بعد ما اجوا داعش للعراق آه هذه كلها تخلينا أنه احنا نفكر أنه احنا آه يعني نبتعد عن هالخطوط الحمراء وما نفكر فيها وما نسأل وما نناقش يعني بالمرة أم لا يجب أن نكسر هذه الخطوط الحمراء وما نعترف بها هذا يعود إنا في الحقيقة يعود لكل إنسان لكل مؤسسة إعلامية صحيح يمكن تلقى ردود فعل غاضب أحيانا أو مثلا عقوبات معينة أو مقاطعة ولكن أن, أن نمارس الديمقراطية يعني أنه ما نعترف بأي خط أحمر وإذا إحنا وضعنا خطوط حمراء حولنا بعد ما نتمكن نناقش أي موضوع ما نقدر نفكر في أي موضوع سواء كان فكري عقائدي مثلا أو سياسي أو حول المرجعية ومواقف المراجع وشخصيات المراجع وشخصيات القادة السياسيين هل إحنا نحجب نفكر بماذا اذا حرية التعبير اللي هي من مبادئ الديمقراطية، حرية التعبير نعبر عن ماذا، وإعلامنا يعبر عن ماذا؟ إذا كل مرة نجي كل واحد يمتعض من كلمة من كلماتنا إحنا ننسحب لي وراء، ننسحب ثم ننسحب ثم ننسحب بعد ما يبقى شيء في الساحة الديمقراطية، هذا مجرد يعني. تعليق على ما حدث يوم أمس وفي الحقيقة مو يوم أمس فقط إنما هو يحدث دائماً ودائماً شوفوا الناس يقولون المرجعية خط أحمر الكذا خط أحمر ما يسمحون بالاقتراب من هذه المؤسسات أو مناقشتها ولكن الديمقراطية لا تعرف الخطوط الحمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته